0: Stint, der Formel-1-Podcast
1: mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Servus, meine Lieben, da sind wir wieder. Der große Preis von Amerika ist jetzt Geschichte. Spannender kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Basti und ich, wir haben natürlich wieder gespannt geschaut und sind total aus dem Häuschen. Basti, mein Lieber, erstmal Servus. Du bist wieder zurück aus dem Urlaub und dann gleich so ein Brecherin, oder? Gimmi, Gimmi. <lacht> mein Ohr fällt ab, mein Ohr fällt ab. <lacht> oh, oh mein Gott, ey,
0: was habe ich mich gefreut, ey. Also es ging nicht um Vettel, es ging nicht um Hamilton, es ging auch mal nicht um Verstappen, sondern Kimi hat gewonnen. Ich habe mich so gefreut. Ich glaube, ich, ich glaube eigentlich alle Formel 1-Fans der Welt haben sich gefreut. Also klar, wenn vielleicht ja. nicht deren Favorite gewonnen, aber für Kimi freut man sich, oder? Ich habe ja, mich so brutal, gefreut. Vor
1: allem, weil wir haben ihn ja abgeschrieben und es tut mir so leid. Lieber Kimi, lieber Eisman, ich muss mich bei dir jetzt hier höchst offiziell entschuldigen, weil wir haben noch gesagt, er wird nicht mehr siegen. Das ja, war's mit seiner Karriere. Wir, also, wir,
0: haben, wir haben Fehler gemacht, wir haben nicht zu unserem Wort gestanden. Wir hatten am Anfang der Saison in unserer Saisonvorschau, da haben wir noch gesagt, ja, Kimi einholt er sich nochmal. mal einen in seiner letzten Saison einholt er sich nochmal. und nach diesem monster, -Desaster bei monster haben wir gesagt, war es, ne? na, genau, das war's. Und nach Monster haben wir gesagt, okay, lassen wir es sein. Komm, hör auf, hör auf und auf einmal überrascht er uns wieder und ich muss sagen, Gar nicht so schlecht, aber ich habe noch ein paar Zahlen mitgebracht, die das so ein bisschen eher trüben, aber reden wir gleich drüber. Trotzdem, ich freue mich, Kimi, er hat es nochmal noch gemacht und ich, ja. ich glaube sogar, dass er sich in den Interviews nach dem Rennen, ich glaube, hat, er hat sogar kurz gelächelt. Also das, das sah aus wie, ah, als, als hätte es ihm Spaß so, so, gemacht.
1: So, so, ein kurzer, so ein kurzer, geheimer Grinser, ja, so, ja, der, so, der da rauskam. So ja. so. mhm. er, 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 er hat sich vor dem Rennen Tipps geholt bei Danny Ricardo, wie man sowas macht. Ja?
0: Der weiß doch gar nicht mehr, wie man lächelt. Also, der also nicht mehr, wie man <lacht> am Ende eines Formel-1-Rennens lächelt.
1: Ja, auf jeden Fall grandios von Kimi. Ich äh, finde es auch super. Und vor allem, dass er auch sich so verabschiedet, sage ich jetzt mal. Auch wenn wir jetzt noch ähm, ein paar Rennen haben, aber trotzdem, das ist jetzt echt so, so wie so eine Abschlussveranstaltung gewesen. Und er hat dann nochmal gezeigt, äh, dass er es doch kann. Ähm, großen Respekt, finde ich super. Vor Und allem, nebenbei noch einen Rekord
0: aufgestellt, ne? Er hat Und nebenbei Rekord noch einen Rekord aufgestellt. Und zwar, Achtung, festhalten für alle äh, Zahlenfreaks, wie ich es bin, Kimi hat einen Rekord aufgestellt für die größte Lücke oder den größten Abstand zwischen dem ersten und dem letzten Sieg seiner Karriere. Also vorausgesetzt, das ist jetzt der letzte gewesen. 15 Jahre und 212 Tage sind vergangen seit seinem ersten Sieg in Malaysia 2003 und hat damit den alten Rekord von Michael Schumacher gebrochen, bei dem waren es 14 Jahre. Also 15, ja, also fast 16 Jahre, fast 16 Jahre zwischen dem ersten und dem letzten Sieg. Und ich meine, die Chance ist groß, dass es der letzte war. Es ist schon, das ist krass.
1: Das ist krass. Ja, ich sag dir ganz offen. Da waren wir ähm, beide noch
0: pubertär, weißt du, als der äh,
1: das erste Mal äh, gewonnen hat. Ja, ja, da, du, da, war ich, da war ich ja noch kurz nach den Windeln. Ja? Oh, oh Gott. <lacht> Aber es ist echt so, dass ich sagen muss, ich bin jetzt vorsichtig übrigens, ich werde diese Saison erst nach dem letzten Rennen dieser Saison, behaupten, ob er nochmal sieht oder nicht. Ich werde mich jetzt zurückhalten. <lacht> okay, okay, da ja, bin ich bei dir. Ganz ehrlich, äh, da bin ich jetzt vorsichtig. Wer weiß, ob er es nicht nochmal irgendwo packt, aber es war auf jeden Fall mal schon eine grandiose Vorstellung. Super gemacht. Ähm, da muss ich sagen, bei seinem Teamkollegen, das war okay. wieder so ein hi, 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 hi. Ah, Der Sebastian. Mei. also wenn es nicht dein Namensvetter wäre, ich weiß auch nicht. Irgendwie, das liegt bei euch am Namen, das ist, das ist, das ist, wirklich, also, es ist eine Katastrophe.
0: Nach dem Rennen habe ich mir gedacht, ich, ich stelle jetzt mal eine steile These in den Raum. Ich glaube, so steil ist sie gar nicht für Formel-1-Fans, die wirklich die Saison wirklich von Anfang bis zum Ende detailliert beobachtet haben wie wir. Ich muss sagen, wir hatten letztes Jahr schon gesagt, Ferrari hat die WM selber weggegeben. Dieses ja. Jahr muss ich sagen, sie haben es wieder getan, sie haben wieder die WM selber versaut. Diesmal aber ein Mix aus Team und Fahrer. Letztes Jahr würde ja. ich es fast komplett beim Team belassen, oder ich sag mal so 90% Team. Dieses Jahr ist es definitiv 50-50, wenn nicht sogar Tendenz eher, dass der Fahrer es mehr versaut hat, weil es war jetzt schon wieder in Baku der große Verbremser, in Frankreich der Crash mit Bottas, in Monza der Crash in Hamilton, beides erste Runde, Japan ist er in Max Verstappen reingedonnert und damit er jetzt endlich vorne alle durch hat, hat er jetzt dieses Mal diesen Crash mit Ricardo gehabt und dazu natürlich noch unvergessen ähm, das Hockenheim-Desaster. Und das sind ja. alles Sachen Puh. Ja, aber da, da
1: muss ich sagen, dieses Mal, da muss ich ein bisschen in Schutz nehmen, weil für mich war das ähm eigentlich von Anfang an habe ich das als klaren Rennunfall gesehen. Das war einfach scheiß Pech, dass der sich da halt bei diesem Berührer, das ist natürlich doof, wenn es dich da so raustreibt und du quasi, und Danny hat ja auch keinen Platz mehr. Also ich meine, die Strecke ist irgendwann zu Ende. So, der war schon ganz außen. Ähm, aber ich muss trotzdem sagen, dass das halt Pech war, dass der sich so extrem da noch dreht. Also ja. das hätte auch anders ausgehen können. Das war jetzt einfach ein bisschen, da muss man echt sagen, das war dumm gelaufen in meinen Augen. Weil, dass er sich jetzt da dann wirklich so rumdreht und äh, dann echt auf Platz 13 äh, dahinter fällt, das ist einfach Pech, muss man ganz klar sagen. Äh, in dem Sinne, da hat er jetzt echt nicht viel, nicht, nicht wirklich Glück gehabt. Ähm, aber klar, er ist immer weiter nach außen getrieben, ja. Ähm, und und äh, hat Danny hatte keinen Platz mehr, ja. Und dann passiert sowas halt. Äh, aber dass das jetzt irgendwie ein extremer Fehler war, das sehe ich jetzt nicht so. Ich finde, das ist ein Rennunfall. Und vor allem darf man auch eins nicht vergessen, Sebastian ist in einer Position, indem es heißt, alles oder nichts. Man, weißt du, der hat extremen Druck, unter dem er steht, weil das sind irgendwie, da, da geht es um, er hat noch eine Mini, 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 mini-Chance, dass er sich irgendwie äh, doch noch irgendwie bei der WM aufschließt, beziehungsweise die WM reißt. Ich, mein, realistisch gesehen klappt das nicht, ja. Aber trotzdem kämpfst du natürlich bis zum Geht nicht mehr. Und da riskierst du natürlich als Fahrer mal eben sowas, weil viel zu verlieren hat er nicht. Er kann ja nur gewinnen, wenn er richtig rangeht und dass du dann in solchen Extremsituationen auch mal einen Patzer machst, das verstehe ich auch, also da muss ich auch ein bisschen nachsichtig mit ihm sein, das kann ich schon nachvollziehen und in dieser Situation ist ja Gott sei Dank nicht, nichts Dramatisches passiert, er konnte weiterfahren, aber es hat ihn halt gedreht.
0: Krass, also ich wollte eigentlich das komplette Gegenteil sagen, aber du hast mich irgendwie überzeugt. Also grundsätzlich, es fällt natürlich wieder in die Kategorie, <lacht> sowas wollen wir ja sehen, darauf haben wir ja Bock. Ja, klar. Aber es, es ist natürlich interessant, wenn man natürlich das Rennen sieht, wie Lewis Hamilton, auf den kommen wir ja gleich noch, wie Lewis Hamilton am Ende Max Verstappen angegriffen hat. Das war so ein bisschen angezogene Handbremse, hat sich auch einmal extrem weit raustreiben lassen aus Sicherheitsgründen. Der hat natürlich jetzt durch den großen Vorsprung in der WM die Geduld zu sagen, weißt du was, ich muss den jetzt nicht überholen. Und genau, und Vettel hast du eigentlich super zusammengefasst, der ist halt in der Situation, dass sagen muss, muss ich ja. einfach jetzt machen. Wobei man trotzdem sagen muss, er hatte so ein krass überlegenes Auto, eigentlich zu dem Zeitpunkt musste das unbedingt jetzt da so sein. Also es gibt auch Stimmen, die sagen, zu 100% sein Fehler. Ich bin der Meinung, er wollte da einen Ticken zu viel... Er hatte in der Kurve davor so ein bisschen das Problem. Dann kommt Ricardo seitlich vor ihm, hat ein bisschen mehr Boost. Ricardo war an der maximalen Grenze. Der ist die Kurve quasi der ist schon fast äh, rausgefahren. Und dann fettelt ja. natürlich der Verbremser. Ich finde, ich, es war von allen Katastrophen dieses Jahr vielleicht die geringste, das stimmt, ja. und die Rennunfall-ähnlichste. Aber trotzdem fand ich, es war trotzdem nicht so clever, in der Situation zu viel zu riskieren. Weil man darf ja auch nicht vergessen ein Fehler und die WM ist wirklich dann zu Ende, also ein großer Fehler und eigentlich hätte es der Fehler gestern sein müssen, aber da kam ja dann eben noch so ein bisschen Mercedes-Chaos dazu, trotzdem ja. ist die Anzahl dieser krassen Unfälle extrem und vor allem das Gefühl, jedes Mal dreht er sich automatisch, was ist mit diesem Ferrari los, ist das so Ist es so wie so, so, ein, so ein Flummi, dass wenn der irgendwas ja, berührt, dreht er sich immer erstmal? Ja, erst ob
1: das jetzt am Ferrari liegt, ich glaube einfach, dass das, äh, das ist einfach viel Pech dabei, ja, dass es ihn so dreht, da hat er einfach jetzt echt den, die Deppenkarte gezogen, leider, ähm, aber, was das angeht. Aber, ähm,
0: theoretisch, aber einen Punkt, da muss ich jetzt auch trotzdem noch Minuspunkt geben, es war natürlich, klar, okay, einigen wir uns darauf, war ein Rennunfall, kann passieren, wollen wir sehen, muss er machen, aber die Situation, dass er überhaupt erst von dort gestartet ist, war zu 100% sein Fehler, nämlich die Bestrafung für fahren unter roter Flagge im Training, das tut ja, mir ja. leid, also im Training, da geht es um nichts, wenn da die rote Flagge kommt. Dann musst du automatisch so weit runtergehen, dass du keine Gefahren mehr läufst, bestraft zu werden. Und das geht hundertprozentig auf seine Kappe. Das muss da nicht hm. sein.
1: Ja, ich finde es trotzdem, Weißt du, wenn man am Ende das Resultat mal anguckt, generell, wie Ferrari performt hat, muss man wirklich sagen, die Stimmen, die wir jetzt vor zwei Wochen gehört haben, auch, dass ähm, durch, den, durch den Tod äh, vom Ferrari-Boss, ähm, von Marcioni, dass der jetzt... Äh, ja, dieses Team so ein bisschen auseinanderreißt und äh, das Ganze jetzt irgendwie, ja, dadurch beschattet ist. Das muss ich sagen, das haben sie echt dieses Rennen wieder gezeigt, dass das eben nicht so ist. Aber krass, warum? Krass Ferrari warum? trotzdem performen kann. Weil, weil also,
0: die, warum? Weil die Updates nicht funktioniert haben. Und die haben was jetzt, vier Rennen gebraucht, um zu merken, ach, verdammt, unsere Updates funktionieren ja gar nicht, wir bauen wieder mh. zurück auf Hockenheim und auf einmal funktioniert es wieder. Das finde ich krass. Das finde ich krass. Ich meine, kann immer mal passieren, aber dass du so lange brauchst, um festzustellen, dass die Updates nicht funktionieren, das fand ich heftig. Und dass nur mhm. durch den Rückbau auf einmal Ferrari wieder so weit vorne ist. Aber wir müssen eh gleich, wenn wir, wenn wir die drei großen mal abgehandelt haben, dann würde ich mit dir trotzdem gerne mal in die Performance gehen, weil meine große Frage ist, welches Auto war dann wirklich das Beste an diesem Wochenende? Weil das ist wirklich mhm. schwierig zu sagen. Ähm, ich würde nämlich jetzt gern direkt mal zu Mercedes übergehen, wo man sich ja echt gewundert hat, was, was war da los? Was war da das los? Das war wieder
1: ein klassischer Hashtag James-Walls. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, ja, das war mal wieder die falsche
0: Taktik. Entweder macht es Mercedes ja. oder Ferrari, aber einer greift immer ins
1: Klo. Ja, und diesmal äh, hat ähm, Mercedes mal wieder ins Klo gegriffen, äh, was die Taktik angeht. Ich meine, ich kann das schon verstehen, ähm, wir hatten hier ähm, am Anfang ja, also Danny ähm, musste ja seinen Wagen abstellen, dann gab es einen Virtual Safety Car hat man sich gedacht, okay, komm, egal, wir gehen jetzt in die Box, holen frische Reifen, weil ähm, sparen wir uns Zeit. Und Kimi hat das eben nicht gemacht, ja? So, der ja schon in der ersten Runde vor ähm, Luis war. So, das Problem an der ganzen Sache ist, ähm, du kannst da nicht zu Ende fahren. Also das war in Runde, lass mich raten, äh, lass mich raten, sage ich schon, äh, wenn ich mich recht erinnere, Runde 16 oder sowas? Mhm. War das? Ja? Ähm, so, das heißt, von über 50 Runden, da kannst du nicht zu Ende fahren. Und ähm, ich glaube, da hat man sich einfach verkalkuliert. Man hat auch gedacht, glaube ich, ähm, das hat der Toto Wolf gesagt, dass man dann ähm, ihn möglichst lange fahren lässt, um dann nochmal mit frischen Reifen einen wirklichen großen Unterschied zu Kimi zu haben, der ja auf einer einstop strategie war. Und wir haben heute mal wieder gesehen, dass ähm, eben die Zweistoppstrategie absolut die falsche ist. Also ähm, ja, Mercedes hat es da nicht hingekriegt, ähm, dann wirklich Druck aufbauen zu können. Die Reifen haben zu schnell nachgelassen und äh, ja, Strategieding einfach. Also ich meine, wenn es anders gelaufen wäre, wenn sie auch eine Einstoppstrategie genommen hätten und äh, ähnlich gestoppt hätten wie wie Kimi, ich weiß nicht, wie es dann ausgegangen wäre, aber äh, auf jeden Fall knapper als so, ähm, weil der musste ja dann irgendwie mit den frischen Reifen wieder zwölf Runden aufholen. 12 Sekunden äh, Abstand aufholen und 12 Sekunden Abstand, wenn du die aufgeholt hast, dann ist eh feier. Also, mein, ganz ehrlich, dann, dann, dann auch noch angreifen zu können und ähm, mit, dem, mit der schlechten Ero, äh, wenn du nachher hinterher fährst, das macht halt die Reifen total äh, fertig. Also, ich
0: ich glaube auch, das war das große Problem, was äh, Mercedes wirklich hatte. Luis hatte die frischeren Reifen nach dem äh, äh, Virtual Safety Car, ist aber die ganze Zeit hinter Kimi hergefahren. Wäre er an Kimi vorbeigekommen, glaube ich, hätte es sogar klappen können. Aber das Problem ist, da er an Kimi nicht vorbeigekommen es hat sich die Reifen komplett zerrockt. Ich habe da auch ja. nie noch mal eine größere Analyse irgendwie gehört, wie die Temperaturentwicklung dann sind mit den härteren Reifen und sowas. Hat er sich komplett verzockt. Das Problem war einfach der Regen. Der Regen am Wochenende. Man konnte die äh, soften, also die harten Reifen, man konnte sie einfach nicht testen, wie lange sie halten. Hat sich komplett verpokert. Aber das Spannende fand ich ja, kurz bevor Louis an die Box gekommen ist, also zu seinem ersten Stop, kam ja die Durchsage über den Boxenfunk, Macht das Gegenteil von Kimi. Wenn der reinkommt, bleibt draußen. Wenn der draußen bleibt, kommt rein. Und das mhm. finde ich wiederum, das finde ich so ein bisschen weird, weil dann frage ich mich, okay, du willst vielleicht reagieren, macht dir irgendwo Sinn, aber diese Ansage klingt für mich wie, wir wissen es nicht. Also entweder waren sie so zuversichtlich, dass äh, beide Strategien, die sich zurechtgelegt haben, funktionieren oder sie wollten einfach nur irgendwie agieren, statt zu reagieren. Also, keine Ahnung, das fand ich ein bisschen bisschen schwierig. Und ich glaube auch nicht, dass wenn Luis an Kimi schnell vorbeigekommen wäre, dass das trotzdem gereicht hätte. Also, es hätte vielleicht gereicht, um am Ende äh, Max Verstappen auf jeden Fall zu kriegen, aber so richtig sicher. Du hast einfach bin zu viel Zeit mit
1: diesen beiden Stops. Du verlierst viel zu viel Zeit. Ähm. Und das haben wir ja jetzt in dieser Saison schon öfter erlebt, weil es der ein, das eine oder andere Team mal funktioniert hat. Und man muss sagen, gerade bei den Reifen, die wir dieses Jahr fahren, ist eigentlich prinzipiell die Einstopfstrategie die bessere. Das muss man einfach so sagen. Und ähm, ja, da hat man halt riskiert. Am Ende des Tages, die haben den guten Puffer. Das heißt, es tut jetzt nicht besonders weh. Ja, Ob er jetzt äh, dieses Mal siegt oder nächstes Mal so what. Ja. Ähm, aber äh, ja, trotzdem, man hätte das Ding eintüten können heute. Ganz klar.
0: Gut, dann machen wir, bevor wir die große Analyse machen, wer war eigentlich der schnellste, machen wir äh, das Triple noch voll. Triple? Ist das eigentlich richtiger an der Stelle? Mit nee, Max. Mit Max Versteppen. Also, mhm. ich meine, wir oft haben oft damit über den Jungen schon gesprochen, am Anfang der Saison. Da eine Fahrkarte nach der anderen gezogen und auf einmal ist er so stark, so wirklich mega stark von 18 auf 2 gefahren. Also was für eine unwahrscheinliche Leistung. Also das ja. hat wirklich jeden überrascht. Ich meine, der große Trick war einfach, dass er in der ersten Runde einfach ultra krass super viele überholt hat. Also da kommt es natürlich darauf an, das ist in Amerika ja immer krass, dass du die erste Kurve, du musst halt irgendwie hoffen, dass du beim Starten der ersten Kurve innen bist, weil wenn du außen bist, hast du möglicherweise so viel Pech, dass du so weit rausgetrieben wirst, äh, dass du da drei, vier, fünf Plätze verlierst. Er war an der richtigen Stelle. Ja. Er hat sich die Leute geholt und dann wirklich so schnell nach vorne zu kommen und dann hast du, ist auch dieser Defizit nicht mehr so krass. Er ist auf den Harten gestartet, hatte dann am Ende halt äh, die Möglichkeit, dann mit den Weicheren äh, stärker Druck zu machen, musste sich halt nicht so
1: stark durchs Feld pflügen und das war echt eine Mega Leistung und, und dann am Ende, ich ja. meine ganz ehrlich, die letzten Runden, auch der Kampf mit Luis dann, ich meine, Luis wusste dann äh, schon so, okay, gegen den jetzt richtig hart zu kämpfen, wir kennen alle, wie Max ist, der lässt natürlich äh, keinen Platz und äh, kämpft natürlich bis aufs Blut, sage ich mal so, ja. Das heißt, äh, wenn du gegen den kämpfst, dann riskierst du natürlich auch wirklich einen Crash, ja. Ähm, wir haben ihn schon oft genug erlebt, was solche Sachen angeht, aber ähm, da muss ich sagen, der hat er auch echt mit den durchgewetzten Schlappen, die er da drunter hatte noch unter seinem äh, Red Bull, hat er da bis aufs Blut gekämpft und äh, den Luis hinter sich gehalten. Und da muss ich echt sagen, das ist schon eine grandiose Leistung, weil er natürlich in dem Moment von der, von der Performance her total unterlegen, Ja. Ähm, hat aber trotzdem die Zähne zusammengebissen und so dicht gemacht, dass Louis am Ende gesagt hat, okay, gut, ne, und der ist ja dann auch irgendwie in, in so ein bisschen auf die schmutzige Spur gekommen und den hat es dann rausgetrieben und dann hat er es gar nicht mehr probiert, die letzten beiden Runden. Ähm, klar, der hat natürlich gesagt, okay, ich bin jetzt lieber ein bisschen vorsichtiger, ähm, weil dann hole ich mir die WM halt nächstes Mal, aber bevor ich mich hier mit Max noch irgendwie auf der Strecke kloppe, lasse ich lieber sein. Also ich glaube, dass Max auch schon so einen gewissen, so in den Köpfen der Fahrer ist, so als so okay, mit ja. dem sich anzulegen, ha, ich ja könnte auch. böse ausgehen.
0: Das, das will er ja auch, das, yes. das hat er schon immer gehofft und ich meine, das ist ja im Endeffekt eine mentale Stärke, die, die hat halt keiner und auch dieser mentale Druck, den er dann ausübt, also natürlich nicht schlecht und klar, ich meine, Louis, der ist ja halt nicht blöd, also das ist halt der, dieses Besondere, was ich immer sage, was, wo man den im Unterschied immer zu, zu Vettel sieht, Vettel ist gerne mit dem Kopf durch die Wand, hat damit auch schon extrem viel Erfolge gehabt, Luis ist aber so, der kann sich halt immer wieder beruhigen und der ist dann in der Situation, ja. okay, ich bin hier nur Dritter, aber was ja. ist, wenn Verstappen äh, mich hier rausrollt oder wenn ich jetzt einen krassen Fehler mache? Was ist, wenn die Ferraris jetzt wirklich so stark zurück sind, dass die mir in den letzten Rennen vielleicht noch die ganzen Siege wegnehmen können? Nee, ich lasse es. Ich lasse es komplett. Ich fahre hier meinen Stiefel zu Ende und dann bin ich halt Dritter. Ich hatte trotzdem ein geiles Rennen. Die Leute werden mir nicht sauer sein. Die Fans hier werden nicht sauer sein, weil die, die finden Kimi cool, die finden Verstappens auch cool und, mein Gott, aber ähm, trotzdem, jetzt wo wir die drei abgeschlossen haben, hier jetzt mal äh, meine Frage an dich, beziehungsweise die Frage, die wir erörtern, wer war eigentlich das schnellste Auto an diesem Wochenende? Ich habe mal hier die Vergleichszeit. Die schnellste Rennrunde von Lewis Hamilton 1,37,3. Danach Platz 2, Max Verstappen 1,38,2. Also da liegen schon fast acht Zehntel in der schnellsten Rennrunde zwischen denen, was wirklich mega heftig ist. Ähm, Vettel eigentlich quasi auf Augenhöhe mit Max Verstappen. Beim Qualifying dachte man echt so, okay, Mercedes-Ferrari, brutal auf Augenhöhe. Das Krasse ist, der Ferrari war auch wieder schneller auf den Geraden und auf einmal kommt so einfach so aus dem Nichts, wirklich komplett aus dem Nichts kommt Max Verstappen mit dem Red Bull und mhm. der ist übrigens in der 45. Runde äh, die schnellste äh, Zeit gefahren, wo, wo ich mich also ich, ich konnte es mir nicht erklären. Welches Auto ist denn jetzt wirklich schnell gewesen? Der Ferrari war auf den Geraden schneller, Mercedes ja, in den Kurven. Und mit dem Max Verstappen war der Red Bull überall schnell. Es ist
1: super super schwierig zu sagen, aber ich, die schnellste Rennrunde ist natürlich jetzt nicht unbedingt der, der beste Indikator. Weil aber wenn du
0: fast eine Sekunde schneller bist, also äh, dann, dann frage ich mich wirklich, hätte eigentlich Lewis Hamilton, wenn er zwei, drei Runden später gestoppt, hätte das Ding locker nach Hause gefahren? Oder wäre es dann trotzdem knifflig gewesen? Weil auch mal im Vergleich, ja. Kimi Raikön, schnellste Rennrunde, nur Platz 5.
1: Und ja, ja. Da, da muss man überlegen, du, du, du der du,
0: Fünftschnellste in der Einzelrunde hat gewonnen. Ich meine, wann passiert sowas mal?
1: Ja, ja gut, aber du versuchst ja, du versuchst ja letztlich, äh, also die Reifen schrottest du ja meistens, wenn du kämpfst, da, hast, da, da fährst du eh keine schnelle Runde. Und sonst versuchst du natürlich ähm, auch deine Reifen am Leben zu halten. Deswegen würde ich jetzt nicht sagen, dass die schnellste Rennrunde automatisch das schnellste Auto ist. Ähm... Da muss man sich, glaube ich, andere Werte angucken, aber in, das, ist eine, das ist eine gefühlte Sache. Also in meinen Augen ähm, ist der Ferrari der stärkste gewesen, ähm, weil der am besten ausbalanciert war. Beim, der Red Bull hat aufgeholt, extrem, ja, und Mercedes hat irgendwie nicht so richtig, äh, kam nicht so richtig aus dem Pushen. Das ist so von meinem Gefühl her ähm, die, 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 die Wertung. Ich weiß nicht, wie siehst du es?
0: Ich sehe es ähnlich. Also, ich glaube einfach, dem Mercedes, das war irgendwie nicht so das richtige Wochenende. Ich meine, wenn die Strategie anders gewesen wäre, hätte Luis aus meiner Sicht bestimmt ganz klar gewonnen. Die Frage ist, wenn Vettel von der 2 gestartet wäre, ob der dann nicht gewonnen hätte. Weil ich glaube nämlich, weil, ganz ehrlich, er hat eigentlich, ja. wenn man bedenkt, dass er mittendrin dann wieder von hinten aufholen muss, ich meine, es war mittlerweile gewöhnt. Hey, Wenn, wenn Sebastian so, einen,
1: einen ähnlichen Start hingelegt hätte wie Kimi, ganz klar ähm hätte Vettel das Ding nach Hause gefahren, aber ähm, weil ich glaube nicht, dass dann vorne dann noch irgendwie sich anderweitig Großes getan hätte, aber ähm, weil es ja. ist nämlich
0: wieder die alte hätte-hätte-Fahrradkette Diskussion, wenn Luis kein Problem an der Box gehabt hätte, beziehungsweise mit der Strategie wenn Vettel nicht diesen Dreher gehabt hätte beziehungsweise allgemein noch die äh, rote Flagge wenn der von zwei gestartet wäre ich glaube, mhm. das wäre wirklich ein richtig geiler Fight gewesen um die WM-Krone, schade, dass wir die nicht sehen konnten ich bin gespannt, ob wir jetzt nochmal irgendwas Mexiko-mäßig sehen werden. Äh, hm. Ich denke mal, also, was müsste denn äh, Luis werden, damit äh, die WM weiter vertagt wird? Das muss ich selber mal gucken. sind noch 70 Punkte Unterschied, 75 sind noch zu holen. Was ist denn das dann?
1: Ja, dann müsste ja. Äh, ja, gut, also. Also, achter. jetzt. Äh,
0: <lacht> ja, ja, ja. Da nee, brauchen wir gar nicht drüber reden. Also Vettel müsste so oder so alle Rennen gewinnen und Luis müsste eigentlich dreimal ausfallen, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Also ich verbiete mir auch, yes. dass wir irgendwann noch mal dieses mathematisch, natürlich äh, darüber reden wir nicht, also das Ding ist durch. Aber ich möchte mal spontan so das Fass aufmachen, ich gehe davon aus, wir haben noch drei Rennen, also Vettel wird Minimum noch eins gewinnen, Luis kann sein und Mexiko ist ja das Spannende, der ist ja aufgrund der ähm, Höhe über dem Meeresspiegel die Motorleistung nicht ganz so entscheidend, weil natürlich weniger Sauerstoff in der Luft ist. Und da, re da rechnen sich die Red Bulls ja extrem viel aus. Und ich würde fast den Deal eingehen, zu sagen: Wir werden noch drei unterschiedliche Sieger aus drei unterschiedlichen Teams. So, also, das Jahr ist, sehen. ist
1: natürlich hochgepokert, aber was kriege ich, wenn es nicht so ist? <lacht> Nix, aber. Also jetzt mal ja. ohne Witz, also wenn ich mir jetzt
0: wirklich angucke, was für Strecken danach kommen und wo die Autos gerade liegen, ich meine Red Bull hat ja nicht umsonst gerade extra für Mexiko zurückgetauscht, ich kann mir wirklich vorstellen, dass wir sagen können, okay, ähm, Mexiko Verstappen, in Brasilien wird es Vettel und dann äh, das letzte hm. Rennen holt sich dann Hamilton, das kann ich mir könnte vorstellen. Könnte,
1: könnte sein, äh, oder äh, Kimi macht's doch nochmal, hm? who knows, okay. <lacht> aber äh, ich sag dir eins, ähm, in Mexiko äh, wird Red Bull das Ding nur holen, wenn sie nicht so ein Murks machen äh, wie Esteban Ocon und Kevin Magnussen. Oh Gott, Beziehungsweise ja. Beziehungsweise es geht hier um ein eine Thema, da kann ich nur den Kopf schütteln. Dieses Tankdrama. Also man muss dazu sagen, Esteban Ocon P8, Kevin Magnussen P9. Jetzt gab es aber Regeltechtelmechtel und Regeldrama, weil die haben beide nämlich zu viel Sprit verbraucht. So. Wir haben ja diese 105 Kilogramm, äh, die man am Ende des Tages äh, verbrauchen darf. Äh, dann gibt es da noch unterschiedlichste Regeln, von denen ich noch gar nichts wusste, dass du auch nur ähm, im du Durchschnittsverbrauch pro Runde darfst du nur eine gewisse Anzahl an Sp äh, gewisses Kilogramm Sprit verbrauchen. Und also ein Riesentheater. Und jetzt hat am Ende Magnussen auf die gesamte Distanz 0,1 Kilogramm zu viel verbraucht. 0,1 Kilogramm. Und deswegen gab es jetzt Theater. Boah, das ist, also, ganz ehrlich, das, das ist wie, ein, das ist ein Schnapsglas. Ja,
0: ein Sch also, ein Schnapsglas. Schön, wie deine Recheneinheiten gehen.
1: Ja, also, das ist echt, ist einfach abgefahren, ja. Also, dass wir uns wegen so einem so Murks hier rumstreiten. Bei Ocon war es so, dass er der Letzt, im, im im letzten Abschnitt der ersten Runde ein bisschen zu viel verbraucht hat. Und äh, sich dadurch auch nicht mal einen Vorteil oder so verschafft hat. Also, äh, da muss ich ehrlich sagen, ja, es gibt diese Regel und man kann sie gut überwachen und jeder hat Anzeigen im Display, der einem sagt, hey Kollege, äh, 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 du verbrauchst gerade zu viel, fahr mal wieder sparsamer, aber das ist die alte Debatte, will ich im Rennsport dieses Theater haben? Will ich mich mit, oh, ich muss ein bisschen langsamer fahren, ich muss Sprit sparen? Ähm... Boah, also ich kann mich da innerlich so aufregen, ja, ich meine, ich weiß, es gibt diese, es gibt diese Regeln, jeder muss sich dran halten, alles klar und es wird bestraft, wenn man es eben versaut, so, die Jungs haben es versaut, ja, Pech gehabt, aber ich finde einfach, da, da geht es nicht um die, um das Thema, dass man jetzt da hart durchgreift, sondern da geht es um dieses Reglement an sich, also das, äh, finde ich echt, echt, äh, also mich nervt das einfach,
0: ich weiß nicht. Ja, aber ich, ich muss dir da leider widersprechen. Also ähm, grundsätzlich, klar, ich will nicht über Tanken reden, aber es gibt halt Grenzen und Regeln. Und das ist auch ein bisschen diese Formel Öko, die man da irgendwann eingeführt hat. Man möchte halt nicht mehr als die großen Benzinbomber der Weltmarken quasi angesehen werden. Also willst du es irgendwie begrenzen und dafür musst du halt Regeln einführen. Und ja, man dafür sind die Regeln da. Übrigens das erste Mal, dass überhaupt dagegen verstoßen wurde. Also Und dann natürlich auch noch zweifach. Und ganz ehrlich, wir haben über die Boxen Na,
1: 2014. Danny Ricardo war da nicht mal was.
0: Ja, aber das war das allererste Rennen, wo das überhaupt gemessen wurde. Ach. Und äh, da wurde er glaube ich noch durchgewunken. Also deshalb, also dass hier jemand richtig dafür bestraft wurde, gab es ja dafür nicht? Ähm, gerne auf äh, Facebook oder äh, Twitter schreiben, wenn wir irgendeinen Fakt übersehen haben. Aber das war auf jeden Fall das, was ich soweit recherchiert habe. Und wie gesagt, die Grenzen sind da und du musst sie halt irgendwo dann auch beachten. Und bei allen Teams wurde gesagt, ich glaube, bei Verstappen war die Ansage und ähm, ich weiß gar nicht, bei zwei, drei anderen Fahrern war die Ansage auch, achte auf deinen Benzinverbrauch. Und die anderen haben es ja geschafft. Weißt du, wenn jetzt da sieben oder acht Autos drüber gewesen wären, dann hätte ich gesagt, okay Leute, irgendwas hat mit Strecke und so nicht ganz funktioniert. Vor allem, vielleicht ist diese Bergaufpassage mehr Verbrauch. Kann man so vielleicht einfach nicht machen. Aber, Aber da zwei waren... Und vor allem, es ist ja wirklich so, bei Ocon war es das Motormapping, hat man klar zugegeben, man hat eine falsche Einstellung gefahren, man hat die Einstellung geändert und dann war wieder alles richtig. So, also das war da einfach nur, man hat eine neue Software ausprobiert, zack, fertig,
1: Denkfehler. Bei Magnus ist es ja, halt,
0: es sind nur 0,1 Kilogramm, watt. also
1: ich, ich bin dabei, nimmt, ich, ich bin auch dagegen. Nimmt uns dieses, weißt du, der Punkt ist, nimmt uns jetzt mal aus Zuschauerperspektive, nimmt uns nicht diese Regel verdammt viele Kämpfe.
0: Aber was willst du denn machen?
1: Was wäre ja, dein ich Lösungsansatz? Ja, ja ich, 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 ich halte nicht so viel von dieser Formel Öko. Deswegen, äh, ich, ich, ich finde einfach, da, dass man das so begrenzt, dass die Autos hier wirklich äh, dauernd sparen müssen. Ja, Dann packt 20 Kilo oben drauf und kein Jux mehr. Nee, aber das also, Ding ist ja,
0: du hast ja nächstes Jahr schon die 5 Kilo mehr. Das Ding ist, wenn du jetzt 20 Kilo mehr draufpackst, dann werden die Autos auch mehr verbrauchen und wieder an diese Grenzen fahren. Egal, mit wie viel Sprit du losfährst, die Teams werden immer versuchen, das Maximum zu verbrauchen. Also das ist in der Hinsicht, das wird nichts ändern. Weil wenn du jetzt 20 Kilometer draufpackst, werden die dafür sorgen, dass sie halt pro Runde halt 0,7 mehr verbrauchen, mehr Leistung bringen. Das ist für alle dann wieder das Gleiche und du wirst wieder an diese Grenzen kommen.
1: Es ist einfach todesnervig. Und andersrum, mein,
0: wenn's andersrum, wenn du also sagst, so, ey Leute, ähm, ihr dürft maximal 110 mitnehmen äh, von Bier aus, äh, nehmt weniger mit, äh, wenn ihr weniger verbraucht und trotzdem Leistung bringt, dann habt ihr sogar noch einen Boni, das wäre wiederum auch irgendwie falsch, weil dann würden wir alle noch darüber reden, wie wenig verbraucht der und wie viel ist der im Tank. Das ja, das, das ist doch okay, wir sind nämlich nicht
1: hier, keine Ahnung, auf dem Twingo-Contest. Also Ja, ja gut. Das ja, ist halt, also, es ist die halt Frage ist, ein sehr, sehr sehr streitbares Thema, weißt du. Das ist, müsste man die Grauzone
0: ausweiten, weil auch da ist das Ding, dann wirst du trotzdem immer versuchen, ja, gut, aber wenn du die Grauzone, Grauzone hast, also Genau, okay. wenn du die Grauzone ausweitest, dann nutzt jeder die Grauzone. Ich habe eine Idee, es gibt ja immer diesen Strafenkatalog und ich würde da ganz klar sagen, jedes Team, was zweimal oder dreimal im Jahr in diese Grauzone kommt, sagen wir, wir reden von 0,2 Kilogramm, wer da zwei oder dreimal reinkommt, der kriegt Strafen. Aber einmal darf mal passieren, zweimal darf mal passieren. Ich glaube, wenn du es so machst, also ich weiß nicht, würdest du da kor gehen? Ich ja, da würde, ich sogar,
1: da, da würde ich sogar eher da korken, weil es sind ja Sachen, die hat jetzt keiner absichtlich gemacht, ja. Genau. Sondern das sind einfach, die sind durch unglückliche Umstände entstanden. 0,1 Kilogramm, ja. Das hat ihm jetzt nichts gebracht, verstehst du? Am Ende des Tages über 0,1 Kilogramm hat er sich sicher keinen grandiosen Vorteil verschafft, ja. Ähm, und äh, wird deshalb jetzt trotzdem bestraft. Und da, da muss man halt sagen, okay, komm, ne? Da muss man auch irgendwo eine Möglichkeit lassen, finde ich, dass sowas passieren darf. Weil, äh, ja, das finde ich, finde ich, finde ich, finde ich schwierig. Aber ich verstehe natürlich auch den Standpunkt, es gelten für alle klare Regeln. Jeder hält sich dran. Wenn sich einer nicht dran hält, dann ist es halt ärgerlich. Aber wir reden jetzt hier nicht von irgendwie, er hat 5 Kilogramm zu viel verbraucht, sondern er hat einfach 0,1 Kilogramm. Ja, ähm, so, das ist echt, das ist, ein, das, das ist ein, das ist ein halbes Wasserglas voll. Nicht mal. Das ist echt, das ist ein Nix, ist das. Ähm, das sehe ich echt, äh, ja, das ist einfach, Weiß ich nicht, finde ich, find ich schade, dann um so, so, so einen Käse zu diskutieren. Also, aber ich, ich liebe es, wenn
0: du dich aufregst, weil ja, du bildest dann immer so leere Sätze. So dieses, das ist, Weißt du, was ist dieses? Das regt mich.
1: Also, das, weißt du, ich, ich will jetzt nicht. Also, weißt du, so, man redet ohne was zu sagen, wenn ja, ich nicht Ja, so großartig. ist das, wenn man keine klaren Argumente hat und nur aus seiner Emotion heraus. Aber das ist ja, versucht, ja das Tolle, das ist ja
0: ein emotionaler Sport, das ist ja das Tolle, ja. deshalb reden wir auch darüber. Übrigens, wo, Licht, äh, wo Schatten ist, ist auch Licht. Markus Eriksson ist dadurch 10. Platz geworden, hat einen Punkt bekommen und Brandon Hartley kam dadurch das dritte Mal in die Punkte, Platz 9 und ganze Zwei Zähler mitgenommen. Ähm, wow. für, für, für beide ändert sich nichts. Äh, also doch, Eriksson hat damit Lance Stroll in der Fahrerwertung überholt. Äh, Glückwunsch. Ähm, ja. So viel zu dem Thema. Ähm, ganz nebenbei Fernando Alonso, er ist immer noch auf der Abschiedstournee. Diesmal ging sie wieder nur bis in die erste Runde. Also irgendwie die, das Pech bleibt ihm hold und mittlerweile wird es auch echt schwierig bei der Fahrerweltmeisterschaft äh, also als würde er noch um die Weltmeisterschaft fahren, aber da nochmal einen guten Eindruck hinterlassen aktuell Platz 10. Und hinter ihnen äh, aktuell Esteban Ocon, der ja theoretisch jetzt vor ihm wäre. Also dieser tolle Saisonstart, wir haben schon so oft drüber gesprochen. Er ist einfach ja. mittlerweile sowas von in Vergessenheit geraten. Schade Schokolade, würdest du jetzt wieder sagen.
1: Aber hey. Schade Schokolade. Richtig. Dafür, aber, dafür,
0: äh, dafür, ja. ganz kurz, dafür haben die Renaults, ja, über die wurde relativ wenig am Wochenende gesprochen, aber die Renaults haben einen persönlichen Rekord aufgestellt. Und zwar sind beide Renault-Fahrer ins Ziel gekommen. Und da freuen wir uns natürlich vor allem, dass Nico Hürkenberg <lacht> ins Ziel gekommen ist. Ist ja auch nicht mehr so oft passiert in den letzten Rennen.
1: Ja, sie haben echt geschwächelt, die zweite Saisonhälfte, muss man ganz klar sagen. Aber das hat man letztes Mal schon erwähnt, dass äh, das bei Renault echt ein bisschen tricky ist dieses Mal. Genau,
0: von den letzten sieben Rennen nur zweimal Ziel gekommen. Jetzt mhm. wenigstens wieder mal auf Platz 6. Fand ich super. Hat mir gefallen. Mal wieder Best ja.
1: of the Rest. Und?
0: War das so viel gerade?
1: Ich muss, äh, ja, es ist, ich habe meinen Fremdschirm schon wieder runtergeschluckt. Okay, also. Äh. Ähm, wenig ich gerne noch, wir müssen gratulieren. Das ist zwar schon ein bisschen her, aber wir müssen trotzdem gratulieren. Mick Schumacher oh ja. ist Formel 3 Europameister. Nicht schlechter Hey, hey, hey. Und dafür, dass es am Anfang der Saison echt nicht gut aussah, Respekt, super gemacht, und jetzt sind auch echt sämtliche Zweifel äh, weg, dass der Junge mal irgendwie in die Formel 1 kommt. Alle möglichen Fahrer und Teams haben sich ja schon geäußert und jeder bei jedem ist ja herzlich willkommen. Also. Ich gehe auch davon aus, wie wir werden ihn sicher irgendwann in der Formel 1 sehen. Ähm, nächstes Jahr zwar noch nicht, aber es wird passieren. Und ähm, Ferrari hätte ihn gerne, Mercedes sagt auch nicht nein. Und bei Red Bull hat er, glaube ich, auch einen ganz guten Stand. Also äh, er, er kann es quasi aussuchen. Ähm, finde ich super, finde ich schön, ich freue mich auf ihn. Ich hoffe nur, dass sie ihn nicht verheizen. Also ähm, da steckt natürlich ein dicker Name dahinter. Und ich glaube, das kann dir ganz schnell passieren. Ähm, dass Erwartungen an dich gestellt werden, die du nicht erfüllen kannst. Aber ich finde, das ist ein Thema, darüber sollten wir vielleicht auch noch mal in, äh, in der Saisonpause reden, in der Winterpause. Ähm, finde ich einfach einen, einen spannenden Aspekt, wie er sich so entwickelt hat über die ganzen Jahre und wann wir ihn vielleicht in der Formel 1 sehen könnten. Das wäre mal ein Thema, sollten wir mal länger drüber reden. Ähm, Ex-Fahrer äh, Pascal Wehrlein jetzt in der Formel E. Also äh, wie Stoffel van Dorn auch. Das heißt, Werlein geht jetzt wieder zurück von der DTM in den Formelsport. Was hältst du davon?
0: Ach, da fragst du mich wieder. Aber Mick Schumacher hast du jetzt einfach mal komplett alleine abgefrühstückt, ja?
1: Ja, die guten Themen behalte ich ja für mich. Doch, <lacht> das ist ja, äh,
0: Okay, <lacht> äh, dann sämt ich mal ganz kurz zu Werlein, bevor ich dann doch noch ein, zwei Sätze zu Mick sagen will. Also ähm, Werlein, Formel E, äh, ja, war ja absehbar. Mercedes ist ja jetzt raus aus der DTM. Ähm, da ist natürlich die Frage, wo geht er hin? Ich weiß gar nicht, ist das Team schon bekannt? Wechselt er zu dem äh, Mercedes-Team, was jetzt dann in, übernächstes Jahr dann zum Mercedes-Team wird? Ähm, grundsätzlich ein guter Schritt, weil er bleibt in der Reichweite. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, dass er jetzt nicht in irgendwas komplett Verrücktes wechselt, ja. sondern dass er wirklich in Reichweite der Formel 1 bleibt. Und er muss auf
1: jeden Fall noch die aktuelle Handynummer von Toto Wolf haben, ja? willst du damit sagen? <lacht> Ja, also in dem, ja. in dem Moment, wenn jetzt Mercedes in der DTM geblieben wäre und
0: wäre bei Mercedes wäre er quasi noch in der Mercedes-Reichweite mit der Formel E, bleibt er es noch ein bisschen. Und somit bleibt noch ein bisschen, wirklich ein bisschen Resthoffnung, dass es noch mal in die Formel 1 zurückgeht. Ich persönlich glaube es mittlerweile nicht mehr. Einfach ja. nur, weil sonst hätte man einfach viel öfter mal den Namen irgendwie gehört, dass gemunkelt wird, im Fahrerlager ja, sag etc. Sag niemals nie, aber Ja, aber ich, ich wüsste gerade auch nicht, über welches Team. Deshalb ja. ähm, freut so mich, dass er Formel E fährt. Und ähm, ja,
1: ich hoffe so, mal, dass er ja noch ein bisschen was rockt. Darfst du, Darf ich... du kriegst jetzt 40 Sekunden Mick Schumacher nicht. Nee nee nee, 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 das schaffe ich nicht. <lacht> weil ich, ich mein, im Endeffekt, ich will auch was Ähnliches
0: sagen wie du, weil ich habe echt ein bisschen genauer drauf geguckt, wie die Formel, äh, wie sich die, die, die Rennsportkarriere von Mick Schumacher entwickelt. Ähm, ich fand das vor allem am Anfang sehr interessant, dass Sabine Kehm, das ist ja die Managerin und Sprecherin der Familie, dass die ja am Anfang ja sogar noch so Interviewverbots äh, ausgesprochen hat, das war glaube ich noch vor zwei Jahren. Und dann erst in der Formel 3 wurde er quasi so ein bisschen zu einer öffentlicheren Persönlichkeit, fand ich sehr interessant, weil man ja wirklich versucht hat, eben Schumacher-Style so ein bisschen am Boden zu bleiben, aber trotzdem zu zeigen, wir sind da. Und äh, die letzte Saison war natürlich so ein Moment, wo ich gedacht habe, ah, da reicht halt der Name halt nicht. Und auch der Saisonanfang hast du eben doch schon gesagt, das sah nicht gut aus und witzigerweise, ich habe mit meiner Freundin die äh, Berichte vorm Rennen geguckt, jetzt äh, in Amerika und da kam auch diese Mick Schumacher Geschichte bei RTL und sie meinte dann so ach krass, ich wusste gar nicht, dass der fährt und da habe ich erst mal erzählt, ja und weißt du was das Geile ist? Erster Formel 3 Sieg dieses Jahr in Spa, das ist die Strecke, wo sein Papa damals seinen ersten Sieg und seine Weltmeisterschaft und sein, sein Wohnzimmer und dann kam der Sohn und hat er auch gewonnen und ist dann, danach hat er erstmal mal so gut wie alle Rennen gewonnen und da meine, meine Freunde so, oh, das ist eine voll schöne Geschichte und genau das ist es und deshalb hoffe ich das Gleiche, <lacht> deshalb hoffe ich das Gleiche, wie du gesagt hast, äh, dass Mick Schumacher den Weg in die Formel 1 schafft und vor allem zum richtigen yeah. Zeitpunkt, nicht zu so früh, sprüßen äh, wahrscheinlich in zwei Jahren, und eigentlich ist er ja, also soweit ich es mitbekommen habe, bin ich mir aber nicht ganz sicher, gehört er ja eigentlich zur Red Bull-Schmiede, glaube ich sogar. Äh, witzigerweise meinen Freunden so, ja, aber Ferrari wird doch alles machen, ne? ob Ferrari die mit jungen Talenten fangen die gerade erst an, ein bisschen warm werden lassen. Aber theoretisch wäre Mick Schumacher jemand für die Ära nach Lewis Hamilton und Sebastian Vettel. Die haben, glaube ich, beide gleichzeitig äh, Vertragsende, wenn Mick Schumacher in die Formel 1 kommen könnte. Natürlich immer mit dem großen Fragezeichen, ist der denn schon so weit, vertrauen die so viel auf ihn? Mm. prq mäßig wäre es natürlich ein, ein super Ding. Ich glaube, die Formel-1-Quoten bei RTL würden sich auch spontan verdoppeln.
1: Ich sage dir was, was heute Hamilton und Vettel sind, sind morgen Leclerc und Schumacher.
0: Und Verstappen, also der ist dann auch noch nicht so alt. Ne? Ja,
1: Verstappen ist auch noch nicht raus, ja. Der wird dann, ja, stimmt. Verstappen ist auch noch, ja, also richtig. Könnte aber eine gute Generation sein, vor allem für
0: uns als Deutsche Fans, äh, natürlich gut, wenn dann auch wieder äh, mit Mick Schumacher ein Deutscher vorne mit bei wäre. Wer eigentlich ein Deal, würde ich mitgehen. Also Leclerc als so ein äh, monegassischer Italiano, äh, Magnussen als äh, Holländer, äh Quatsch, äh, Verstappen als Holländer, Mick Schumacher, würde ich
1: sogar spontan unterschreiben, würde ich gerne sehen. Ja, es hat sowas, und, und apropos, was mir gerade einfällt noch, äh, Verstappen durfte übrigens dieses Jahr, der kleine Junge, der durfte dieses Jahr zum ersten Mal einer Shampoosflasche nuckeln in, in uh, den USA, weil er jetzt 21 ist. <lacht>. Ja, schön, ne? Hä? Also
0: in Amerika durfte er das erste Mal ja, trinken oder durfte er vor. Allem, ja, also, eben. Deswegen durfte er
1: jetzt beim Grand Prix das erste Mal auf dem Treppchen äh, aus der Flasche nuckeln.
0: Ach, witzig. Okay, nee, habe ich gar nicht... Äh, ja, finde ich geil. <lacht> das ist, äh, amerikanisch. Und dann muss ich noch eine Sache sagen. Wir haben ja vorhin der FIA schon einen Tipp gegeben. Die FIA hat schon bereits auf uns gehört. Und zwar ein Thema, das hatten wir, ich glaube, ziemlich am Anfang der Saison, wo es darum ging, dass man eine neue Reifenfarbe mal wieder eingeführt hat. Die FIA hat auf uns gehört. Und ab nächsten Jahr gibt es nur noch drei Reifenfarben. Ja, und richtig. auch nur noch drei Reifennamen. Dann gibt es nämlich Weich, Mittel und Hart. Also Soft, Medium und Hart. Man hat auf uns gehört. Finde ich gut finde ich geil finde ich super
1: fan -Name. aber man muss dazu sagen nichts falsch verstehen das heißt nicht dass es ausschließlich drei Reifensorten gibt die werden nur es gibt nur drei verschiedene Namen es gibt weiterhin sechs Reifensorten aber bei jedem Rennen heißen die halt gleich entweder hard soft oder medium ja und ähm, ja so dass es halt einfach nicht äh, man durcheinander kommt mit hyper super ultra whatever soft ja ähm,
0: aber ja. finde ich finde ich ein guter Move weil ganz ehrlich ähm, ja. Ich meine, ich, es sind ja so viele Reifennamen, dass ich auch persönlich ja gar nicht mehr durchsehe. Und wenn du mir jetzt sagst, ey, die fahren den Soft, dann denke ich mir so: ach ja, der hat ja in Russland 43 Runden gehalten und in Baku waren es ja dann äh, 49. Ah, klar, da kam der Frage gut auf, klar, ja, aber weißt du, aber der, die fahren auch den Hypersoft, der war wiederum in Monaco und in Australien. <lacht> und, ich, äh, Sorry, aber mir kann keiner erzählen, dass er sich die re einzelnen Reifenmischungen merkt und nein, dann anwenden kann. Deshalb du, richtige ja. Entscheidung für jeden Fan, nachvollziehbar. Der fährt den weichen, den mittleren, den harten. Finde ich super, ja. finde ich klasse. Also zum Abschluss, zum äh, gütigen Abschluss, habe ich noch einen Fanbeitrag mitgebracht.
1: Ah, richtig.
0: Und zwar ähm, hat uns der liebe Christopher geschrieben, per Mail. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass uns einer per Mail geschrieben hat. Ähm, braucht ihr aber auch gar nicht. Die Webseite, die stemmen wieder offline, die ist Quatsch. Äh, schreibt uns gerne bei Twitter und Facebook. Und zwar auf eine These, die vor allem ich ja schon öfter gebracht habe. Ähm, äh, und zwar schreibt Christopher, jo Leute, ich höre oft und gerne euren Podcast. finde mir super. Gib uns ruhig mal irgendwo fünf Sterne bei was ja, du jetzt Ja, Finde ich auch super. Äh, ich finde euren Podcast super und freue mich schon auf die Besprechung des ähm, us Grand Prix. Oft erwähnt ihr, dass Stallorder noch nie eine WM entschieden hat. 1999. Erwähnst du. Sich.
1: Halt, ich will kurz ja, verbessern. Ja, immer ich. Du erwähnst es. Genau.
0: 1999 hat jedoch Eddie Irvine die WM durch Stallorder verloren. Er durfte Schumacher und Magnicool nicht überholen. Zu diesem Zeitpunkt hat Ferrari alles auf Schumacher gesetzt. Diese, äh, dieser verletzte sich jedoch leider in Großbritannien und so fehlten ihm die entscheidenden Punkte am Ende der WM gegen Hackingen. So, jetzt natürlich die Geschichte. Äh, in, stimmt das oder stimmt das nicht? Also grundsätzlich ist es eine Meinung, kann man komplett d'accord gehen. Ähm, ich habe mir aber noch mal ganz genau angeguckt, wie das hier aussieht und muss sagen, stimme ich dir so nicht zu, lieber Christopher. Weil, warum? Hätte er das Ferrari machen müssen? Ich kann mich leider nicht mehr an das einzelne Rennen erinnern, dafür ist es ein bisschen zu lange her. Aber ähm, für alle, die sich noch daran erinnern können oder jetzt äh, nicht wissen, von mir reden, Michael Schumacher hat sich ja einmal extrem schwer verletzt. Das war 1999, als er für Ferrari gefahren ist. Sein Teamkollege Eddie Irvine. Und der Weltmeister am Ende der Saison war Mika Häkkinen. So, beide Ferraris, beide Fahrer talentiert. Äh, Irvine ähm, hatte viel drauf, Michael Schumacher hatte viel drauf. War sogar ähm, Zweiter in der WM zu dem Zeitpunkt, wo er sich verletzt hat. Aber jetzt das Ding, hätte die Stallorder was gebracht. Grundsätzlich, das war insgesamt das siebte Rennen in der Saison. Und da lag Michael Schumacher in der Fahrerwertung vor Eddie Irvine. So, warum hätte ich also auf den schlechteren setzen müssen? Und am Ende der Saison ist Irvine nur mit zwei Punkten Rückstand Zweiter geworden hinter Häkkin. So. Theoretisch hätte Schumacher ihn im letzten Rennen vorlassen können, dann hätte er zwei Punkte mehr geholt, wäre punktgleich gewesen mit Hacking, hätte aber weniger Siege gehabt. Deshalb, Christopher, ich persönlich finde, äh, klar hätte Schumi ihn vorbeilassen können, das Ding ist aber, selbst wenn er es in Frankreich gemacht hätte, das hätte original Punktunterschied gemacht, das hätte die WM nicht entschieden und da Schumacher zu dem Zeitpunkt äh, besser war an der WM, wäre es aus meiner Sicht Quatsch gewesen, deshalb... Auch da hätte man vor der Saison schon sagen müssen, Schumacher hat nichts drauf, wir setzen auf Irvine, hat man nicht gemacht, man hat den talentierteren und späteren Rekordweltmeister gesetzt. Ich sage, Stallorder wäre zu dem Zeitpunkt Quatsch gewesen und somit hat die Stallorder auch nicht die WM entschieden. So, für alle, die ja. es nicht nachvollziehen können, gerne mal Wikipedia äh, Formel 1 Saison 1999 <lacht> googeln, sich die Zahlen nochmal angucken. Ich <lacht> sage, ich bleibe bei meiner These, wäre so niemals äh, was geworden, so, auch nicht mit Stallorder. Mit
1: mit allen unseren Fans so umgehst, dann haben wir bald keine mehr. Ähm, nee, aber ich, <lacht> ich finde das geil. Diskutiert? Trotzdem, Diskut ich finde, ja, ich finde es mega, ich finde es vor allem cool, dass du uns geschrieben hast, ähm, weil das ist ja echt äh, auch immer spannend von euch Meinungen zu hören, weil wir natürlich auch nicht immer alles wissen und, ähm, und äh, extrem tief drinstecken. Ähm, aber da muss ich jetzt auch meinem Kollegen Basti recht geben. Ähm, ich sehe das ähnlich. Ähm, ja, Spitze, so eine Diskussion immer cool. Ähm, wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, immer gerne. Und äh, ja. Ich freue mich jetzt aufs nächste Rennen, sage ich dir.
0: Oh ja, das nächste Rennen. Ist es eigentlich schon dieses Wochenende soweit? Mexiko mag ich ja total. ne? Also wenn Sie da unter dieser Tribüne da durchfahren, finde ich ja ultra ja, geil. Ist
1: auf jeden Fall Action garantiert, mein Lieber.
0: Und äh, wird, wird, er, wird er Weltmeister? Wird, wird Louis Hamilton in Mexiko? Ja, Weltmeister? er wird
1: Weltmeister. Ja, er wird Weltmeister. Komm, der macht das, die Tüte jetzt zu. Der die den sagt. Whatever. Alles, mein Lieben, ich bin raus. Ciao. Ja, ich danke auch,
0: Christopher. Schreib uns gerne, was du dazu zu sagen hast. Wir hören uns. Tschüss. Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.